0: Bogdan Sadowski, dzień dobry. E, witam naszego gościa Tadeusz Andrzejczyk, członek zarządu województwa Sojusz Demokratycznej. Witam Państwa, witam. Dzień dobry. Jaki byłby świat, gdyby nie było kobiet?
1: Świat byłby bez sensu. A w Pana otoczeniu jest wiele kobiet? Mam trzy przede wszystkim żony i dwie cudowne córki. W związku z tym nauczyły mnie szacunku dla siebie i w związku z tym ja bardzo, bardzo ponieważ dzisiaj święto kobieta jest to święto też związane z ruchami postępowymi, jako człowiek lewicy, wszystkim kobietom lubuskim, wszystkim kobietom, które nas słuchają i tym, które będą słuchały, życzę wszystkiego dobrego w tym dniu, dużo uśmiechu, no i tradycyjnych prezentów od mężczyzn.
0: Marzec 2018 roku. Procent podpisanych umów w województwie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych nieco ponad 50. To wynik zadowalający, dobry, bardzo dobry?
1: To jest dobry wynik. To dobrze, że w ubiegłym roku Nastąpiło przyspieszenie projektowania, przygotowania tych dokumentów, dlatego bardzo się cieszę, że ZIT-y w Lubuskim ruszyły i będziemy za chwilę mieli również w Gorzowie tego efekty zgodnie z decyzją pana prezydenta.
0: ZIT-Gorzowski 32 umowy 140 na 142 miliony, ZIT-Zielonogórski 23 umowy 180 milionów złotych. Proszę wskazać różnicę?
1: W jakim sensie?
0: Są jakieś różnice?
1: No są różnice tam w wysokości środków finansowych, ale to jest związane z tym, że jeżeli Zielona Góra robi kilka dużych projektu i w pierwszej kolejności podpisuje na to umowy, to tak jest. Ja myślę, że zostały wyjaśnione, zresztą nie tak dawno było spotkanie już pana prezydenta z panią Marszałek na temat Centrum Edukacji i Zawodowej, na szereg, innych tematu, na szereg innych spraw zwracała pani Marszałek uwagę i prezydent Gorzowa. Ja myślę, że poczekajmy jeszcze chwilę, myślę, że te projekty, które były wstrzymywane, będą szybciutko zrobione, umowy będą podpisane, pieniądze wydane w terminie.
0: Przypominam sobie, kiedy był pan prezydentem Gorzowa, Mówił pan wtedy o inwestycjach, które mają być zrobione w ramach Zitów, a te zadania, które teraz są realizowane z Zitów przez prezydenta Wójcieckiego, różnią się od tamtych Pana propozycji?
1: Znaczy część projektu została okrojona, została zmniejszona, tak jak Centrum Edukacji Zawodowej, tak jak ulica Koszczyńska. część projektu, jak Miejski Ośrodek Sztuki, zostały w ogóle zaniechane. Trudno zresztą mi powiedzieć, dokładnie powiedzieć, co jest z tamtych propozycji, które myśmy wówczas składali do ZITA, co dzisiaj jest realizowane, dlatego, że nie mam tak bieżącego kontaktu i wiedzy, także trudno mi się do tego odnieść, no ale po to został wybrany pan prezydent Wójcicki przez mieszkańców Gorzoba, żeby realizował swoje zadania, niekoniecznie te, które były projektowane przeze mnie, chociaż uważam, że kontynuacja powinna być.
0: Niedawno Urząd Marszałkowski opublikował dokument dotyczący portu lotniczego Babimost-Zielona Góra, uściślając plan intensyfikacji przewozów pasażerskich z tego miejsca. Plan planem, życie życiem. Pan wierzy w to, że się uda na tyle, żeby odbić się od dna tej nikłej ilości pasażerów przewijających
1: się przez port? Ja nie zajmuję się portem lotniczym. To nie jest w zakresie moich obowiązków, ale uważam, że decyzja powinna być podjęta i to decyzja bardzo poważna i strategiczna, dorąca lotniska w miłości. Myślę tutaj o tym, jaka jest przyszłość tego lotniska. Właśnie,
0: co można zrobić, by, by mieszkańcy na bardziej północnej części województwa no, chcieli korzystać z Do tego upadu po... lotnicznego? Pamięta pan, kiedyś były próby, próby z dowozem z Gorzowa. Chętnych nie
1: było. Tego nie wiem, bo nie zajmowałem się tym. No Ale jak widzę, promocja lotniska Babi odbywała na się głównie w internecie wokół Babi Mostu i w Zielonej Górze. W Gorzowie takiej promocji i nie ma. Jest kwestia dojazdu przede wszystkim do Babi Mostu. To jest sprawa pierwsza.
0: Czy dla przeskomunikowania?
1: No, dlatego też będziemy... Jestem po rozmowach już z dyrektorem Departamentu Infrastruktury. Będziemy próbowali zasilić finansowo projekt, który on przygotowuje. Myślę tutaj o przebudowie układu komunikacyjnego, zarówno kolejowego, jak i drogowego, drogowego wokół Babimostu. Ja, ja w ogóle w moim przekonaniu. <śmiech> się powinno dojść do bardzo poważnej rozmowy na, to, na przyszłości lotniska, w sensie jego własności, własności nieruchomości, jak to ma w przyszłości funkcjonować. Tam jest potrzebny inwestor, który z branży, który będzie miał i kontakty, i możliwości wykorzystania tego lotniska w inny sposób. Ja widziałem kilka lotnisk zarówno w Europie, jak i w Azji, które służą w niewielkim części, niewielkiej części tylko jako lotniska na żeby ruchu pasażerskiego po części są wykorzystywane w zupełnie inny y, sposób, ale związany z lotnictwem. Myślę, że tutaj, tej rozmowy nam y, brakuje i myślę, że taka rozmowa będzie miała miejsce. Jest pierwsza koncepcja, są przygotowane kolejne y, dokumenty, ale jesteśmy w małym regionem. W związku z tym y, jest niezbędne y, wydyskutowanie takiej formuły, która nie będzie tak kosztowna jak do tej pory.
0: Jak pan postrzega... Jako były prezydent Grzewa, działania obecnych władz miasta, które chcą budować strefę przemysłową przy ulicy Mironickiej. Prezydent podaje argument, to dla miasta, dla jego rozwoju. Przeciwnicy z kolei uważają, że za blisko domów Okolicznych mieszkańców.
1: Tak, no więc y, to jest plan przestrzenny, który się kończy y, z budową y, tej samej strefy ekonomicznej za moim domem. W związku z tym są osoby się zainteresowane, chociaż nie uczestniczyłem w żadnych protestach i nie podpisywałem żadnych y, listów protestacyjnych. Wie pan, no, wtedy robi się strefę i wtedy nanosi się plan na tak dalbrzymi obszar, jaki jest w tej chwili projektowany przy ulicy Mironiski, jeżeli tam są inwestorzy. Inwestorów specjalnie za dużo na tym terenie nie widać. Myśmy próbowali kiedyś tam jednego z inwestorów, że tak powiem, zaklimatyzować, zakończyło się to naszą porażką. A te dwie inwestycje, które są realizowane, które były otwierane, czyli Biedronka i Centrum Logistyczne, były jeszcze przyjmowane przez pana doktora Bukowskiego, kiedy był dyrektorem Biura Obsługi Inwestora. W związku z tym, nie wiem, czy taka, aż takie potrzeby inwestycyjne w mieście są. No i sprawa druga, jest, to jest kwestia uzbrojenia. No ale skoro taka jest decyzja, właściwie zapewne rada się do tego przychyli, no to będziemy kibicowali, ażeby ci inwestorzy w tym terenie się pojawili, chociaż opór mieszkańców jest bardzo duży.
0: Ostatnio słyszałem taką tezę, mianowicie, że Gorzowowi niepotrzebne są dziś, dziś współcześnie firmy zatrudniające pracowników produkcyjnych z niską płacą. Potrzebne są firmy z branży IP, takie, które generują duże zyski, zatrudniają pracowników wyższego szczebla. Podpisałby się pan pod taką tezą?
1: No pod warunkiem, że ta osoba, która tego, te, te, tego typu tezy wypowiada ma pojęcie o czym mówi. Więc po pierwsze trzeba jej sobie powiedzieć, że w planie, który myśmy mieli, Centrum Edukacji Zawodowej miał mieć bardzo dużą część związaną z dotychczasowym elektrykiem tak zwanym, czyli technikum elektrycznym gdzie mieliśmy uczy informatyków i ludzi właśnie z tej najwyższej półki. Obecne władze zrezygnowały z przeniesienia elektryka do nowego obiektu i wprowadzania nowej technologii. Za to będą elementy biznesu, które i tak może być w każdej szkole średniej ujmowane. Sprawa druga, jeżeli chcemy mieć taką kadrę, no to po to był podobno kierunek inżynierski na naszym pwsz -cie. Po to wspomagaliśmy powstanie... I byłem przekonany, że kierunek inżynierski będzie przynosił inżynierów znakomicie wykształconych, którzy będą mogli zasilać gorowski przemysł. Jak wiemy, tak się nie stało. I sprawa ostatnia. Jeżeli chcemy mieć tego typu firma, a one poszukują bez przerwy pracowników, no to najpierw na rynku pracy muszą być tacy pracownicy, a z tym jest w Gorzowie, jak i w Wojcie lubuskim, duży problem.
0: Bezrobocie jest historia.
1: Ale to nie chodzi o bezrobocie. Tu chodzi, U nas jest pewne niezrozumienie. to patrzę. Ludzie opowiadają różne historie. Tu ciągle chodzi o jedną rzecz. Mielibyśmy kadry jak w Dolinie Krzemowej, które nie chciałaby się stąd wyprowadzić, to proszę mi wierzyć, przyjechałyby najlepsze technologie ze świata tutaj inwestować. Jeżeli mielibyśmy specjalistów od technologii kosmicznych, od przesyłu danych cyfrowych i tak dalej, i tak dalej, mielibyśmy Centrum Przesyłu Danych Cyfrowych na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. A tak się nie dzieje, ale nie dzieje się dlatego, że nie mamy kadru bo kadry, które posiadamy są... Albo znikome, albo są nie w tych kierunkach wykształcone. I te fabryki, które są i będą zatrudniały ludzi, i nieprawdą jest, że płace przedsiębiorstwa przemysłowe są tak niskie, jak tutaj opowiadają niektórzy ludzie, bo czas zaprosić dyrektorów z firm, by powiedzieli, ile, tak, ile tak naprawdę pracownicy w tych zakładach zarabiają. Więc w związku z tym, kierunek, jaki ja chciałem nadać miastu, był kierunek tworzenia kad, które dałyby możliwość w przyszłości sprowadzenia inwestycji, które dawałyby szansę im zatrudnienie.
0: W kontekście zbliżających się wyborów e, samorządowych, e, jakie są apetyty, jakie są aspiracje Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na ile mandatów w Sejmiku liczycie?
1: No wie pan, no to jak szczerze mówiąc, to e, każda partia odpowiada w takim momencie, że liczymy na największe poparcie. E, społeczne. jesteśmy realistami, będziemy prowadzili swoją. E, kampanię wyborczą w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Jesteśmy od blisko dwóch lat w koalicji z Platformą i z psl więc chcemy też uczestniczyć w sprawozdaniu z tego, co się w tym czasie w województwie lubuskim działo. No, chcielibyśmy być w przemiku i zrobić mandat w każdym okręgu wyborczym. Czyli wszyscy mogą być potencjalnymi koalicjantami. Prawie wszyscy. A ja panu boję, że wszyscy. Wszyscy.
0: Czyli nie będziecie straszyć prawem i sprawiedliwością.
1: Ale dlaczego mamy straszyć prawem i sprawiedliwością? To tak robiła
0: opozycja, robi w dalszym ciągu.
1: Znaczy wie pan, no, nam, nam się nie podoba wiele ruchów, które podejmuje prawo i sprawiedliwość w zakresie polityki historycznej, w zakresie stylu rządzenia, w zakresie wielu działań ekonomicznych, czy, czy na polu polityki międzynarodowej, czy kadrowych. A z częścią decyzji, które są podejmowane, my się po prostu zgadzamy.
0: No chciałem na koniec rozmowy przypomnieć, ale zdaje się, że pan to wie, że to straszenie prawem i sprawiedliwością przed wyborami parlamentarnymi, jak i zresztą później, no, przyniosło skutek odwrotny.
1: Ale ja nie wiem, czy to akurat wynikało ze straszenia. Myślę, że wynikało bardziej z, koniecz... z chęci Polaków do zmiany w Polsce i ludzie mieli po prostu do Platformy Obywatelskiej, która w taki czy w inny sposób i w takim czy innym stylu Polską kierowała. I w związku z tym chęć zmiana. Poza tym, proszę pamiętać, w Polsce w ciągu ostatnich blisko 30 lat wyrosły nowe pokolenia Polek i Polaków. Są inaczej wykształceni, edukacja jest kontrolowana przez Kościół katolicki. W związku z tym ci ludzie mają inne zupełnie poglądy. Historię, jak widzimy w telewizji, każdego dnia mamy napisaną od nowa i to, to wszystko razem powoduje, że zapotrzebowanie na partie polityczne czy na ludzi, którzy mają inne trochę poglądy się zmniejszyło i zwiększe dzisiaj jest na taki właśnie ludzi o takich no, poglądach. Faktem jest, że ja Prawo i
0: Sprawiedliwość jest dziś daleko przed polityczną konkurencją. Bardzo daleko. Dziękuję. To tyle. Dzisiaj Tadeusz Andrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej był naszym porannym gościem.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję.